0: Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Não Me Deixe Solo e o episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que eu admiro muito, já faz bastante tempo, que é o Rafa Schiller, guitarrista, produtor, professor. Rafa, tudo certo aí, meu?
1: Tudo ótimo, melhor agora, né? É.
0: Como é que tá essa serra aí? Muito frio, não?
1: Cara, tá fazendo muito frio aqui. Hoje tá mais brando o negócio aqui, mas nós tivemos aqui cinco
0: abaixo de zero
1: na madrugada, retrasada.
0: Nossa, cara, isso é uma... É, na verdade, isso também se torna difícil pra gente tocar, né? Porque é terrível. Dá uma, dá, uma, dá uma dificultada <risos> na articulação no final ali. <risos> mas, Rafa, eu queria começar te perguntando, cara como é que a música apareceu na tua vida? Assim? Como é que tu te transformou num guitarrista? Vamos começar dessa parte aí, por aí.
1: Vamos lá, então. Assim, Charles, começou tudo muito cedo, porque em casa a mãe ouvia muito, ela e o pai ouviam muito as orquestras, Gershwin, Cole Porter, Frank Sinatra, Elvis Presley, e aí com seis anos de idade eu comecei a estudar piano no colégio que eu estudava com a irmã Rosina, e estudei por três anos e
0: meio de piano, e, uh, e
1: aí já, já, já entrei né, na, no, no mundo da música. Mas aí, aí,
0: mas aí tu foi estudar piano porque, por interesse teu ou porque era um lance da escola mesmo?
1: Não, por interesse meu, na verdade a minha irmã começou antes, a minha irmã Joana ela começou a estudar, e aí acho que um tempo depois, assim, ela já estava um ano, um ano e meio estudando, eu entrei, e foi por, por, assim, por curiosidade, eu acho. Eu não me lembro direito assim, mas eu me lembro que eu comecei a tirar as aulas. E, né? e, e aí foi lá, foram três anos e meio estudando com essa, com essa freira, né? Uhum. E, e, e era muito bacana. E aí, aos 11 anos de idade, o... eu me lembro que era, acho que era um sábado de manhã, cara. Meu avô chegou com um violão. Uh, um pacote, assim, num papel pardo Eu tava na cama, ele pegou e botou no meu colo bah, que e... É, e aí acho... Acredito que nessa época Eu já vinha, também eu não consigo me lembrar direito Mas eu acho que eu já vinha tendo interesse Pelas cordas, né E aí o vô deu esse violão
0: e eu comecei a tirar aula de violão A gente tem algo em comum aí Tu sabe que, que, que Eu fui a minha avó, né, cara a avó chegou um dia e me deu mais trato. <risos> Meu Deus! Acabou. Então nós temos outra
1: coisa em comum. É,
0: Porque, olha só. Acabou, é, assim, né? aí... Dali em diante nunca mais eu saí para rua direito. Assim,
1: então olha que coincidência. É. Aí, passando as aulas de violão, eu comecei a me interessar pela guitarra. E a minha avó me deu a primeira guitarra também. Olha, aí,
0: cara, que loucura. Só que cara.
1: não era uma trato era uma Tonante.
0: Não, a minha era uma, a minha ela era uma, ela era uma uma prima da Tonante, era uma Torelli. Era um troço horroroso de tocar assim, mas era, aquilo para mim era era, digamos assim, um Boeing 7, sei lá eu, era um negócio inacreditável, uma Ferrari né?
1: É, é, não, pra é, mim também é a mesma é a coisa. Primeira e, cara, vez que eu vi
0: uma guitarra na vida, pelo amor de Deus, né, cara?
1: Eu me lembro até hoje, cara, nós, nós fomos, a avó saiu do, ela trabalhava na Receita Federal, era chefe de arquivo lá, e ela saiu do trabalho no final da tarde, saiu um pouquinho antes, nós fomos pra loja, eu já vinha pra, namorando a guitarra há meses, né? E eu me lembro até hoje nós voltando a pé da loja, que não era longe de casa, Uh, e eu segurando a guitarra e a minha avó numa felicidade, cara, que tinha me dado a guitarra e eu que nos céus, né?
0: Imagina, né, cara, a gente, a gente vendo um instrumento daquele nível, né? Uma guitarra, né, cara? Isso aí nós estamos falando dos anos 80, né? É, que, e tinha
1: muito aquela... Hoje já até não tem tanto assim, quer dizer, existe, né? Mas aquela coisa do Guitar Hero, né? Nós tínhamos nossos Guitar Heroes, assim, que a gente olhava e... Tinha os posters, né, as revistas. Claro, claro. Mas a decisão em Shausp de, de trilhar pelo caminho da música foi quando eu ganhei a guitarra ali. Foi nesse, nessa época aí porque estava passando o primeiro Rock in Rio em 85, certo. Eu tinha 13 anos. E eu vi o, o A.C. pela TV e vi o Angus Young, cara. E aí eu me... Na, eu me lembro perfeitamente disso. Naquele dia... Vendo o Angus Young, eu disse, eu quero ser guitarrista pro resto da minha vida. Essa vai cara, ser a minha
0: Cara, tu, 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 tu vê que coisa estranha, né, Rafa? Porque tu fala do Angus Young, e assim, eu te conheço há bastante tempo, né, cara? E eu não uh -huh. consigo ver, cara, quase nada do Angus Young no jeito que tu toca, assim. Eu, eu vejo muitas coisas do Zappa, às vezes. Às vezes vejo, assim, não coisas deles, mas coisas que eu percebo que parece que te influenciaram, assim. É, do exato, Vi... eu nunca ouvi muito. É, tu vê essa <risos> loucura, cara. Coisas do, do, do Steve Vai, eu, eu, eu às vezes consigo ouvir nas suas coisas, assim, e, e, e coisas do Brian Setzer.
1: Sim, o Brian Setzer teve eu tive um período que eu suguei ele, né?
0: Mas tu vê, tu, o, o cara que te levou, que te levou pro lance, foi o Angus Young, né? É, e é engraçado. Cara, sabe o que, que me chamou a atenção? Não
1: foi só a parte musical. Né? o que me chamou muita atenção assim, foi o todo a parte performática dele aquela energia da banda tocando aquilo me trazia vida cara eu me lembro que eu ouvia em casa todo o volume ficava com a guitarra desligada em cima da cama para simular um palco né claro e estourava a corda com a guitarra desligada sem estar tá tocando porque eu não sabia tocar direito, não sabia tocar as músicas ficava imitando ele Sim. e a minha avó comprava a corda toda semana
0: ah, que maravilha é muito... E Rafa, assim, dessa desse, dessa memória toda, assim, né, até hoje, a gente tá em 2020, tem um, tem algum músico que te inspire muito, assim, que é um cara que tu, sempre que tu vai tocar, ou que tu vai gravar, ou que tu vai, enfim, ter o um contato com a guitarra, assim, tem algum cara que tu sempre pense nele, assim, de alguma maneira, algum músico, algum artista que te inspire? Porque às vezes não a gente não se inspira só com músicos, né, se inspira com outras artes também.
1: Ah, pois é, cara O que está que acontecendo ultimamente assim, uh, o, A gente vai ficando mais velho E vai fazendo mais filtros né? Sim. Porque eu gosto muito De Van Halen uh, Angus Young uh, uh, Jimmy Hendrix Mas Eu acho que o que, carrego, o que Eu carrego comigo São essas coisas da infância, da adolescência uhum. E que ela se mantém Muito viva, de alguma forma que eu nem consigo enxergar claramente, uhum. né? mas elas me acompanham o tempo todo, né? E, e a, então, eu acho que tudo se converte, se afunila né? nessa, nessa coisa toda que eu, que eu busquei, quer dizer, que, que entrou na minha cabeça, né? na infância, uhum. Uhum. mas assim, quando eu estou tocando, não, cara, hoje tem uma, hoje não, já fazem uns anos, eu tenho muito aquela coisa de, a busca pela voz própria, né? Uhum. Tudo que eu faço, eu tenho Trazer para para Technique. Sim, vamos uh, falar disso daqui a pouco também. É, então eu tenho. Mas eu ouço assim, eu ouço pouca gente agora. Né? Eu, tô, tô, eu gosto de ouvir o Van Halen, vai e volta, eu boto o Van Halen para ouvir um show que tem aquele Without a, a, a Net, que é um uhum. ao vivo que eu acho aquele com o Sam Yaga, Eu uhum. acho sensacional. Uhum. Uh, gosto de ouvir George Benson, vai e volta, uhum. eu pego. E uma paixão enorme por
0: orquestras, as Big Bands. Isso Sim, aí tu tá é... estudando, tu tá inclusive nesse momento estudando arranjos de Big Bands, né? É, tô fazendo um, um curso de
1: arranjo para Big Bands com o maestro Gilberto Salvagni. É tá, sensacional. E,
0: e daí eu te pergunto, daí chegou a guitarra lá no, na tua vida, tua avó te deu uma guitarra, e aí qual foi a tua primeira banda na região da Serra? Uhum. Tu, tava, tu já morava em Caxias, né? Sim, eu sempre morei em Caxias. Tu nasceu em Caxias? Sim, sou natural de Caxias. Certo. Qual foi a tua primeira banda ali?
1: Cara, tinha. A primeira banda se chamava. Como é que era? HPS. <risos> <risos> que, que, que o nome era Hora para o Sonho, mas todo mundo se deitava na nossa cabeça e dizer que era hospital de pronto-socorro. É, claro, claro. Né? Assim, porque no
0: fim das contas, né? <risos> <risos>
1: E ficava bravo, né, que se deitava Pô, é hora para o sonho, né, cara
0: Imagina, cara, mas aí tá, aí tu teve a HPS <risos> E como é que tu foi parar na bandida? Porque depois teve essa banda que, que, né, que teve uma projeção aqui no estado Significativa Já é um outro momento teu Tu já é um instrumentista, né Já, já tá sendo reconhecido pela galera do, do, Da guitarra, enfim, da música como é, que esse, como é que surgiu a bandida No meio do caminho aí? A
1: Bandida surgiu assim, eu estava tocando numa outra banda chamada Transe. Certo. E, e aí, a, a, aquela coisa, a Bandida não tinha nem nome ainda. E, e a gente se conhecia, porque era do meio musical, né? E, e foi, um, foi um divisor de águas para mim, porque quando eles me convidaram para tocar, eu tinha 17 anos e meio, e eles tinham Sim. uma agenda de shows muito forte. Sim. E aí foi muito bacana, porque o que, que aconteceu... Uh, eu, eu entrei na banda e comecei a tocar todo final de semana. Nós fazia de três a quatro shows por semana. Oh, então, minha... é, e de lá pra cá nunca mais parei, né? Foi, foi
0: uma coisa assim muito legal. E, e, e da Bandida, né? Depois, um outro, um, num outro momento, pinta a Lucille, que era uma grande banda, assim, né? Eu tive. Eu, eu, a Bandida não cheguei a ver ao vivo, mas a Lucille eu vi. E, e a proposta da Lucili era uma outra proposta também. Nesse momento, quando tu entra pra Lucile tu acha que teve um salto de qualidade na tua vida como músico com relação à Bandida, ou tu já tava trabalhando bastante nessa coisa de estudar? Ah, cara, eu acho que o que mudou foi a, a, a
1: música. Começou por aí, né? Porque a gente, começou, a gente só tocava Elvis, né? O começo, a década de 50 ali do Elvis, o começo ah. da carreira dele. Uhum. Ah, e aí eu entrei no mundo que mais tarde me levou ao Brian Setzer, mas eu tava muito na... ouvindo muito Van Halen, adorava o Ed Van Halen naquela época.
0: É, temos mais então uma coisa em um... comum aí.
1: É, e eu não conseguia uh, tocar os rockabilly, porque eu fazia um... tentava botar as coisas lá, Ed Van Halen, fazer uns tapping no rockabilly, então tu imagina que horrível, né? Eu, eu me lembro que o vocalista dizia para mim, cara, tu não pode fazer isso, cara, tá errando. Eu não sabia tocar rockabilly, né? Sim. Mas aí eu comecei a estudar, né? comecei a ouvir muito, comecei a tirar e aos pouquinhos foi, fui incorporando assim, a linguagem.
0: Mas foi, o, foi, foi penoso. Porque a Lucille, tu também fez muito, tu pegou muita estrada com a Lucille, né? A Lucille, cara, foi
1: um boom na época, parecia banda de trabalho próprio, porque tinha filas nas casas noturnas para nos ver. Nós pegamos uma época, assim, muito boa. E, e a gente nem se dava conta, a gente chegava no lugar, às vezes, no... um pouco antes de tocar, né? Uh, pra... Teve situações que acontecia de não conseguir chegar antes e passar o som normalmente, né? Sim. E nós vinha chegando e tinha uma fila assim, cara, que Circula... uh, pegava a quadra toda, dava curva assim na, sim. <risos> na esquina, assim. Sim, sim. Só que nós não entendíamos, cara, a gente, ah, a galera tá indo pra noite, né? Depois de um tempo que a gente se deu conta que se criou um. Uh, que a gente tinha criado uma coisa muito bacana, né? Que as pessoas estavam indo sim para nos ver. E isso se refletia no show, né? Mas demorou um pouquinho para cair a ficha, assim, e sendo uma banda cover, né? Que, que não é o mesmo. não tem a mesma. Mas enfim, naquela época parecia que era como se fosse uma banda de trabalho próprio famosa
0: é isso isso foi meio paralelo aqui em Porto Alegre com a the Hardworking band né tu lembra isso claro era da mesma época que era também um lance assim tipo a Hard Working era uma banda de cover né assim e, mas eles eles imprimiram um jeito tão bacana de fazer que cara a hardworking tocava em rádio uma versão cover né em é. Porto Alegre. Mas aí eu te pergunto, entre, o, entre o, a Bandida e a Lucille, em que momento tu vai morar fora para estudar? Tu foi estudar no Lama, né?
1: Isso, na Los Angeles tá. Music Academy. É.
0: Em que momento tu ah, vai para lá? E quanto tempo tu ficou lá?
1: Ah, eu tá, a gente estava na Lucille, eu estava na Lucille já há quatro anos e meio. Exatamente é. isso. Certo. E aí, no final de 97, o Frank Gambale veio para Caxias e veio fazer um masterclass de dois dias na escola onde eu lecionava.
0: Ah, tu dava aula Sim. numa escola já em Caxias. E, e tá, a
1: prelúdio, centro instrumental.
0: E tá, aí, aí. Me, ele me... Oi? Não, tá, tu dava aula nessa escola uh, exclusivamente de guitarra, ou dava aula de teoria também?
1: Só, de guitarra, só de tá, guitarra. Tá. E,
0: e aí o Frank Gambale me ofereceu, cara,
1: me deu um, um terço de bolsa para ir para os Estados Unidos estudar Isso Mas era beleza. novembro para dezembro é. E aí, cara, eu vendi Eu tinha seis, sete guitarras Dois, três amplificadores Eu pedal, pedal tudo Vendi tudo Vendia todos os móveis do apartamento <risos> Em Sim. março de 98 Eu estava nos Estados Unidos No dia 2 de março eu cheguei nos Estados Unidos Para começar a estudar E aí fiquei um ano lá E aí foi insano porque eu estudava de 14 a 16 horas por dia a minha rotina musical, assim, né? Era comer, tocar, uh, ir para o lama, voltar para casa, comer, tocar, dormir,
0: e isso foi durante um ano inteiro, assim, de, de e segunda aí... a segunda. Não, e aí o cara tem um salto qualitativo brutal, né? É,
1: cara, eu costumo dizer que valeu por uns 15 anos de estudo aqui no Brasil, no ritmo que eu, que eu estudava aqui, assim, esse um ano, assim, porque era música 24 horas por dia, estudando várias linguagens, né, do blues ao jazz, uhum. e, e com puta, uns puta músicos na volta, né, os caras que, que, primeiro mundo, né, a realidade da música, né.
0: Pois é qual, é, qual é a diferença assim, maior que tu notou? Eu ia te perguntar isso, já estava aqui meio que anotado para te perguntar, assim, assim, tu ficou um ano lá estudando música, tu estudou com o Gambale, tu estudou com uma galera de peso lá, né, tu, tu fez algumas é. masterclasses bem, bem legais, assim, é, qual é a maior diferença que tu vê, assim, na, na, no músico americano para o músico brasileiro, assim, o que que, o que que te chama a atenção, assim?
1: Eu acho que isso não, é um, não dá para generalizar o que eu vou falar, tá? Mas uh, o... porque tem, tem músicos brasileiros que têm a mesma cultura americana, assim. A, a grande diferença que eu vejo assim é que a... o americano tinha uma coisa assim, ó, o Gambale falava para nós em aula, né? todos os professores. Cara, se tu for fazer uma audição para uma gig, tá? tenha certeza que tu vai conseguir cumprir com o que tu, com, com o que tu tá se propondo. Né, na parte de leitura, na parte de chegar no horário, de estar com o repertório no, embaixo dos dedos, né, eles têm um comprometimento com a música muito forte. O que eu vejo que acontece aqui, uh, de novo, não é com todo mundo, né? Sim, sim. Uh, sim. Uh, as pessoas, por exemplo, eu já, eu sei de histórias de, de, de brasileiros que moram na, nos Estados Unidos, mandaram as partituras que eles vinham tocar aqui com arranjo todo escrito para a banda. Uh, e a banda não pegou na hora, assim, ah, tá tudo certo, tem uma coisa mais tranquila em relação a isso, né? Eles não Sim. fazem aquele homework, né, de... Não, Sim. eles deixam tudo pra hora. né? O isso, isso casa, é uma, né? O tema de casa. Isso ah, já né? é uma grande diferença. Ah, não, vai dar tudo certo. Né? E o americano tem nesse sentido, assim, eles são muito frios, né? O que é muito bom, porque eles Sim. chegam e fazem, né? Tem uma frase que eles dizem, do the gig, né? Então, ou seja, faz o que tem que fazer e não fica Sim. dando desculpa. Sim, e aí tem histórias é. engraçadas. né? Tinha um cara que estudava comigo lá no Lama que ficou nos Estados Unidos e foi tocar com o Sérgio Mendes. Sim. E, e o cara é maravilhoso. Cara. Toca muito bem, assim, um bom gosto. Uh, através de um amigo baterista que era um dos professores da escola, convidou ele para tocar. Excursionou com o Sérgio Mendes um tempo. Só que ele tinha um problema. cara. Ele chegava atrasado nos ensaios. O que, que o Sérgio Mendes fez? Tchau.
0: Claro. É, <risos> é, porque, é porque tu vê, né, um papo que eu tenho tido, assim, né, com a galera que eu tenho conversado aqui, porque esse podcast é para falar de música, de guitarra e da vida também, né? Uhum. É sempre o lance da postura com relação ao que tu tá te propondo, né, cara? O posicionamento, né? É. é. A postura e o posicionamento, assim. É, a partir do momento que tu é convidado para fazer parte de um trabalho, assim, que tu aceita isso. É, e, e isso não é uma coisa que tu tá fazendo por imposição, ou seja, tu aceitou, tu tem no mínimo a obrigação de te comprometer, né, cara?
1: É, eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que tem a, a, o comprometimento, que é o, a, a, o que tu te propôs a fazer, a to, como tu te posiciona, né? Então eu tenho horário, eu tenho ensaio, eu tenho músicas pra tirar. E a outra coisa é, é essa a questão da, a, de se adaptar, né? Então, uh, o, aonde eu estou chegando, né? Qual é o ambiente que eu estou sendo contratado, né? Nesse momento, eu sou sideman, né? Então, Sim. qual é, que é a minha postura em relação a esse trabalho aí? Como é que ela deve ser para mim uh, me adaptar de forma que eu venha a agregar e somar, não só musicalmente, né? Porque, às vezes, a, a, a que que cara aquela coisa de estar preparado, né? Sim estou chegando lá, eu vou estar com a roupa adequada, eu vou estar com, com o som adequado.
0: Equipamento uh, em dia, vai estar com tudo certo. E né?
1: Exatamente, né? E, e cumprindo com a minha responsabilidade musical né? e com o máximo de energia possível para a coisa funcionar. Né? Então, porque uh, eu vejo também que rola de muito o pessoal não, não, não ter essa adaptação e ter aquela coisa do ah que se foda. Mas é. eu não enxergo assim, acho que esse ah que se foda tu acaba per, perdendo muita coisa, né? É, acho que tu claro, acaba claro. Te, prejudicando quem tu tá e tu não ganha isso, tu não vai voltar para essa gig depois, né? O cara não vai é, te exato. chamar de
0: novo. Exato. Exato. E aí tu volta do LAMA, né, um ano intenso de estudo, de praticamente comer música e tal. Quando tu volta, o que que tu vai fazer aqui quando tu volta? Quando, o cara eu voltei
1: todo perdido. <risos> Porque eu tinha estudado tantas linguagens musicais que me, que me eu perdi o norte do que que eu gostava mesmo qual é que era a minha grande paixão na música assim eu fiquei seis anos eu montei uma banda cover aqui chamada Miss Liz voltei a dar aula uh, mas eu fiquei assim perdidaço assim por seis anos né até eu redescobrir assim o que que eu gostava. Perdido no sentido, continuei tocando tudo, mas eu não sabia o, qual era o norte que eu queria, né? E eu sempre Sim. gostei muito de, de rock, da música pop, uh, né, de funk. E o jazz entrou com uma coisa assim, o jazz, o fusion, como uma coisa paralela, que era uma vontade muito grande de entender o jazz, né? Porque antes de ir para os Estados Unidos eu ficava boiando, eu não entendia nada, as harmonias, as rítmicas, a linguagem, e me fazia muito mal, eu ficava muito bravo, cara. E aí, quando, quando eu voltei de lá entendendo essa linguagem, foi um alívio, mas, mas aí deu tá essa lá, porcaria.
0: Mas aí tu tá lá estudando outras linguagens, assim e que valor que é dado lá pra música brasileira, por exemplo? Tu percebeu isso?
1: Ah, enorme, cara. Vales têm um respeito, assim... Até eu tive um papo é muito...
0: com... Desculpa te interromper, mas só para ilustrar Imagina. antes que tu, que tu conclua. Eu tive um papo com o Emílio Valdez, baterista, Uhum. Que, é um, um cara, que é um cara sensacional, assim. E ele me disse, cara, que o americano, quando ele encontra um cara do Brasil, assim, músico, que, que tem a coisa da música brasileira, eles te tratam completamente diferente, assim, eles te colocam num patamar diferenciado. Tu sentiu isso aí lá?
1: É, um pouco, cara. Sim, tem essa coisa aí no ar, assim, o que que acontece é... É muito difícil para um americano, uh, não todos também, porque eu vi americanos tocarem música brasileira como se fosse um brasileiro. Uh, e, e Como é uma linguagem que, que, é, que é natural, né, que, que a gente já nasce tocando a bossa nova, por exemplo, o samba, sim, né? tá dentro sim. da gente. Né? Eles não têm isso. Então, como eles têm essa sede por aprender e gostam do estilo, uh, respeitam o músico, porque é uma, é uma coisa que foi para o mundo, né? Uh, de forma muito forte e então eles têm uma sede de querer aprender e de estar perto para para absorver como é que eu toco isso, aí? como é que eu sinto isso aí, qual é que é a mágica disso aí, né? Isso. <risos> então uh, fica até uma coisa de obrigação assim, se tu é brasileiro tu não sabe, tu vai para lá e tu não sabe tocar os os, os standards da bossa nova, chorinho, mas mais da bossa nova eu senti Uh, eles ficam chateados contigo e tristes. Sim, sim. É, porque, porque, porque na real é. o
0: americano ele valoriza a cultura dele, eu acho que ele espera que o outro povo valorize a sua cultura também, né? A sua própria cultura, né? É. E a Bossa Nova ela
1: caiu através do Frank Sinatra, né? Quer dizer, o Sérgio Mendes foi, foi, foi para lá, né? Antes já começou a, a botar a música brasileira, né? Ele foi no, em 68, 69. Mas a, a bossa nova veio ao mundo mesmo através do Frank Sinatra e o Tom Jobim, né? Do Tom Jobim, é, claro. claro. No, numa entrevista, que ele, que, um programa que eles gravaram juntos, a Garota de Ipanema. Eu não sei exatamente a história toda, né? Mas eu me lembro, o que me marcou assim, da história foi isso, que eu ouço, assim, que eu li. É que foi nesse
0: momento que a bossa nova ganhou o mundo, né? O planeta Terra. É, é bem representado, obviamente, pelo maestro Tom Jobim, né, cara? É. Rafa, e aí tu faz a Miss Liz e tal, e aí fica tocando cover de novo, né, com toda essa bagagem, né, de estudo fora, que, que é um ano de, como tu falou ali, de muito tempo estudando o tempo todo, em que momento aparece o rock de galpão para ti, que é uma proposta completamente diferente de tudo que tu vinha fazendo, mas que de certa forma tu também colocou guitarra rock no negócio?
1: Foi assim, ó, eu tava, eu tinha, eu tinha a banda tinha acabado a Meslis e eu tava quatro anos e meio em casa, louco para sair, para começar a abrir horizontes assim no, tentando entrar no mercado em Porto Alegre. E fiquei por anos e não conseguia, cara. Liguei para um monte de gente, mas não a oportunidade não pintava. Aí numa manhã, umas e pouco da manhã, me ligou o Coelho, que era o baixista da da Estado das Coisas, que virou o Rock de Galpão, né? E, e, cara, eu me lembro que eu tava dormindo, porque eu tinha feito um show no dia seguinte, e, tá, e voltei tarde para casa, e eu, vi, eu a, a única coisa que eu me lembro é que ele falou no Neto Fagundes, que ele, aí ele mencionou o Rock de Galpão, que nem tinha nome ainda, eu acho, e, e mencionou o Neto Fagundes, e eu, eu peguei, anotei o telefone, e disse que eu ia lig, pedir se eu podia ligar no começo da tarde, porque eu, eu tava meio, não conseguia entender o que... Eu, concatenar com ca... com ca... as sim. ideias ainda, tava acordando, né aí ele me disse que sim, eu me lembro que eu fiquei muito puto da cara, eu digo, porra cara, que merda, né, cara tô louco pra ir pra Porto Alegre, aí me ligam pra tocar música gaúcha <risos> eu digo, ah tem... porra, que... que saco isso aí liguei, né, aí ele me explicou não, cara, é... é rock misturado, eu digo, oh, então tá aí eu fui pra Porto Alegre, fiz lá um teste lá com eles, em setembro de 2005 e aí aconteceu, caiu a bomba, né? Eu caí no... no a gente foi gravar o primeiro disco do rock de Galpão e, e eu me lembro de entrar no estúdio e dizer cara, eu não sei tocar música gaúcha, eu nunca ouvi na minha vida não é uma música que eu ouço e aí a gente produziu o disco junto e que eu fui botando as guitarras rock assim na parada, né? Deixa eu só te falar um hum. negócio, Schausp Ah... Uh... Meu carregador aqui deu tilt de ontem para hoje aqui eu tô com 2% aqui de, de bateria de repente pode ah, cair bem, aqui vamos, vamos enquanto der.
0: <risos> vamos embora, o Rock de Galpão viu? te levou para a estrada de novo daí já num espectro aqui em Porto Alegre já e também pelo estado e também saíram do estado né cara ganhou o prêmio Açorianos também uh -huh. e tal e aí tu começou a produzir junto com o Rock de Galpão e o rock de galpão ganhou é uma outra dimensão, na verdade. Começou ali com o Neto, mas depois acabou que o Neto virou o grande padrinho do rock de galpão, mas o rock de galpão ganhou é pernas próprias e saiu andando por aí. E tu continuou estudando e apresentou recentemente aí um método chamado uh, Three Nail, que é um método desenvolvido por, por ti, né? E, e, que, e que eu te confesso que eu tentei estudar aqui e quase arranquei os cabelos, né, cara? Porque é um negócio que, para mim, que
1: que não uso aquele <risos>
0: movimento da mão é, é mais difícil assim, sem guitarra eu consigo fazer com perfeição na guitarra é um desastre uh, me fala sobre isso pra galera uh -huh. que gosta de guitarra e, e curte o que, que é o trineio na verdade então cara,
1: treinail uh, é, é, é uma técnica onde eu uso o indicador, os, os dedos de indicador médio anular e eu pego uma nota e ataco as três notas Tocando o indicador, média anular nessa sequência e faz. Uhum. Uhum. Né? E... Mas... e
0: gera uma sonoridade mas tu diferente. Você consegue usar isso em todas as cordas da tarra, com precisão?
1: Sim, uhum. é, hoje é, sim. Esse é o grau de claro, dificuldade maior, né? mas
0: fazendo as extremas é mais fácil. É mais fácil porque tu não, tu, se tu faz a primeira corda, tu não tem uma.
1: Se tu fizer na segunda, tu vai atacar a terceira claro, quando, teu dedo, claro, quando tu ataca claro, a corda, sim. né? Então tu faz na primeira não ataca nenhuma corda, mas aí tu tem que minimizar o movimento da mão. Mas tem uma outra dificuldade que eu acho que foi difícil pra caramba, foi conseguir manter o tempo uh, quando, tu, quando tu passa de um dedo para o outro, ele mantém o mesmo tempo, se, mesmo branco, e não. Se regular na. Se, mas... se regular, é, isso foi muito ah, difícil. Isso. E até hoje eu fico praticando, porque continua difícil ainda isso aí é muito muito tem, tem que estar muito atento né e mas é bacana pelo seguinte isso te traz uma sonoridade completamente diferente né eu comecei a pegar frases de guitarra que eu que eu, que eu tocava que eu gosto e tentar trazer e comecei a trazer para dizer e o a sonoridade é outra. É um outro mundo, é uma sonoridade que tu não ouve assim normalmente, né?
0: E tu acha que... Tu acha que, então, tremio, é, é, tu acha que funciona com distorção? E, e Guitarra limpa? Ou tem algum tipo de coisa que tu acha que seja mais importante? Muita compressão? Menos compressão? Não, eu não uso nada de compressão.
1: Claro. Uh, eu uso com a guitarra uh, saturada, ah. né? Com nível de saturação. Pode ser com bastante distorção. Pode ser com um pouco de uma guitarra, uma saturação lá, angus Young, né? Uh, com uh, ela limpa, a guitarra limpa, uh, já é um pouco diferente. Assim, aí tem que, tem que fazer um trabalho mais, mais delicado em cima, assim, porque uh, no violão, por exemplo, é muito difícil para mim imagino tocar sim, ela. Assim. Imagino sim, eu nunca, E não pratico também né, no violão, então. Uh, tu sabe que o meu som né, em Schausp, eu ligo direto é. no Amp, boto o, o ganho ali, no que deu o, o ganho que eu gosto de solo. E depois eu vou limpando no, no, no volume no, e nas mãos Sim. e na mão direita, né? Uh, o som da guitarra para ter tela mais limpa, né? E, e meu e som é esse. Tá... Então é com essa. E a aí está
0: gravando um disco que a última vez que a gente conversou tinha 200 canais de guitarra numa sessão. Sim. <risos> Sim. Como é que você já terminou esse disco? Qual é a ideia do disco? O que você está pensando sobre? Qual foi o, o que te motivou a gravar um disco com tantos tracks de guitarra?
1: Cara, a história é bem interessante assim, uh, Eu gravei uh, É o segundo disco que eu estou gravando Eu não acabei ele Estou uh, ainda na fase de, 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 de arranjar De compor e, e fazer a pré-produção né? Tem uma música já Que eu já gravei uh, Essas duzentos e poucas guitarras aí uh, Que já está certa assim, né? tá, tá indo para a parte da mix Mas o que, que aconteceu? Eu juntei uma turma para tocar uh, Um baixista um baterista e um cara que tocava teclado e gaita e com a condição de um, tinha uma proposta de trabalho que era uh, eu quero fazer algo diferente de tudo que eu já fiz então ela não pode cair os arranjos tanto na parte da guitarra do teclado, gaita e, e eventualmente até o baixo né? uh, a gente tem que achar alguma coisa, era um trabalho de pesquisa vamos procurar sonoridades diferentes trocar as funções, o que eu ia fazer a guitarra tu faz no teclado ou na gaita como eu, exatamente como eu toco, não tinha uma... Era uma ideia, era, não tinha nada papável, né, factível, que tu pudesse fazer isso. Então, o que, que era? Cada um ia ter que pesquisar em casa. Tinha o um tema, né, a melodia, a música composta, e, a partir disso, teria que se, se buscar. Eu fiz uns três ensaios, ninguém trouxe nada novo. Na verdade, ninguém nem pegou as músicas Sim. em casa. Reaprendi uma música no ensaio e em função do, do, do foi um somatório de coisas a agenda de cada um que ninguém mais gosta de ensaiar ou às vezes não tem tempo pela correria do ali a turma gosta de ensaiar gostava mas não no, a agenda não fechava muito e como esse negócio que eu me propus não rolou eu larguei de mão mas eu fiquei muito de cara o que que eu vou fazer né aí me deu um negócio eu vou gravar tudo sozinho eu vou simular vou emular teclado na guitarra. Aí começou, eu penso, como é que eu vou fazer isso? E para sair do, do tradicional, né do conceito tradicional de como é que eu gravaria uma guitarra né, emulando um teclado. Aí tem várias maneiras simples de se fazer e que, que, que os softwares te proporcionam hoje, os plugins. Né? Eu digo, mas não é isso. E aí eu comecei a pensar como, como coral, comecei a pensar como orquestra, como big band, eu digo, eu vou gravar uma voz de cada vez, por exemplo. Se eu for fazer uma base de guitarra,
0: é difícil explicar isso aqui. Não, no... mas, mas, cara, dá pra dia entender. Assim. Dá para entender.
1: Mas eu peguei, é por o exemplo, uma, é um uh, bota ali é um teus 10 dedos é um do piano, de né?
0: Na verdade, né? É, tu pega
1: os 10 dedos do piano que tu fez um acorde lá e tu passa uh, isso pra guitarra, gravando uma voz Sim. de cada vez e Sim. já dando ritmo Sim. pra ela. Então, eu coloquei... O... Aí isso formam harmonias, blocos, né? Já que, que já tem um ritmo. Então, isso eu comecei a caminhar com harmonias. Então, são várias vozes. Então, o que aconteceu? Que eu, me proporcionou de eu fazer acordes lá com 18 notas. 12 notas. Então, te abre o leque harmônico, assim, né? E, então, esse experimento. Uma das coisas é isso, né? Outra coisa, estou botando a trineia assim, de forma musical sempre, né? na não técnica. pensando na, na parte técnica da coisa, né uh, em momentos que eu acho bacana. assim Então acho que esse conceito, essa mistura dessas duas coisas, tá, me trouxe uma sonoridade nova, uma textura completamente diferente para o lance da guitarra, que eu nunca tinha Entendi. feito antes.
0: E eu tô muito feliz, hein, tu, tu já escutou, Vai, né? eu escuto, tu fiz uma eu versão de o lance aqui e fiquei apavorado, né, cara, assim, eu falei, cara, como é que ele conseguiu esse resultado, velho, de, de, text... é, muito de teste, texturas cara. malucas, de assim, e, e realmente um lance novo, assim, pra mim, é um, foi, foi uma coisa nova, eu achei muito legal.
1: Foi muito, eu fiz muitos testes, cara, botava na partitura os acordes aí atirando vozes, vendo como funcionava a questão da timbragem, porque quando tu bota 10 vozes na guitarra juntas uh, tem que acertar o timbre para as 10 funcionarem o volume de cada voz, né cada nota tem uma função no acorde assim, ela te, te, te dá o sentido para conseguir passar o sentimento certo de, do acorde, né mas rapaz, é um trabalho gostoso para caramba, assim né? de, de, de pesquisa, de estudo, e que acaba no inconsciente, e no consciente te motiva, né? te abre mais a criatividade, assim, vai expandindo tudo. Né? Eu é preciso te fazer frazeroso. uma
0: pergunta que eu sempre faço, assim, né? na verdade, sempre faço não, na verdade, eu tenho feito. É, tu tu hum. acha assim que tu tem algum tipo de limitação enquanto músico? Porque a gente vive procurando a perfeição, né? E a perfeição, ela teoricamente não existe, mas, mas tu acha que tu tem alguma limitação enquanto músico, assim, que te faz estudar mais? Várias. <risos> mas eu tenho, uma,
1: eu tenho uma, uma coisa comigo que é assim, eu, eu tenho muitas limitações em Schausp, é. muitas limitações. Uh, o, o que eu foco, o meu foco no, no meu estudo não é mais naquilo que... Eu foco naquilo que eu gosto de fazer e que eu sinto que eu tenho mais facilidade para fazer dentro do, da linguagem que eu gosto de tocar. Ou seja, eu acredito que... Às vezes tem uma, uma coisa que não faz parte da tua história, mas tu quer aprender porque tu simplesmente gosta. Mas não é algo assim que... Uh, e tu sabe que tu não vai ser bom naquilo, cara. Uh, tu sabe que aquilo, tu nunca vai chegar no, no, na, na excelência, né? Então, eu prefiro focar o meu estudo naquilo que eu sei, uh, que eu já, eu já me dou muito bem com aquilo, eu sei a linguagem, eu sei o, o, o caminho, eu sei que eu vou ficar bom nisso aqui. Então, eu não foco a minha energia aonde eu vou chegar num estado que fique só medíocre. Uhum. <risos> e sim naquilo que possa me trazer uma, uma excelência. Porque são tantas coisas para estudar, né? E que o cara tem que fazer as opções no sentido de...
0: Eu não sei se eu claro, me quis claro, entender. Sim, na verdade, O que tu está ah, tá dizendo é otimizar naquilo que a gente tem, que o cara tem mais facilidade, né? E nas qualidades sim. da gente, né? Especialmente nas qualidades. Olha, eu sou bom
1: nisso. É nisso que eu vou focar. Nesse outro, nesse outro negócio aqui, eu não sou bom... E por mais que eu tente, eu nunca vou ficar Sim. bom nisso. Então, eu tenho esse discernimento e eu foco naquilo. Isso não é ficar numa zona de conforto, Sim. não tem nada a ver. É uma... Porque eu tenho as mesmas dificuldades. Mas eu sei... Eu vou te dar um exemplo, cara. Uh, que, inclusive, até a gente já trocou uma ideia. Uh, fazer aquelas coisas de guitarra de metal. Sim. Tá? Aqueles... Cara, eu nunca vou tocar isso. Eu nunca vou usar isso Sim. aí. Sabe, porque é um, não faz parte da minha história musical. E te confesso que, que para mim, isso é um, é um pesar. assim né? Claro que a gente, se a gente estudar, o cara pega. É. Mas eu sinto, eu até comecei a estudar isso, mas aí eu me dei conta de cara, eu não vou usar isso. Eu não quero sim. isso para mim. Por que, que eu vou gastar energia com isso? Aí eu voltei para treineio. Isso sim. Isso vai isso tem a ver com, com a minha história, uma coisa que eu estou desenvolvendo, vai me trazer uma uma identidade Sim. eventualmente. Então foca na treineio. Isso é, não, é isso <risos> aqui. É isso mesmo, É, 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 meio, é meio levado para o lance empresarial isso aí, né? Como os caras... Por, às vezes o cara vai trabalhar no negócio, cara não é a história dele, né? E ele foca naquilo e por mais que ele vá, cara, estude, faça, ele nunca vai chegar claro. à excelência. Enquanto que ele é especialista naquela claro. outra coisa. Se ele focar toda a energia no que ele é bom, ele vai atingir é a excelência, ele. né?
0: O pensamento é mais Pedro ou menos feito, assim. Para o pessoal te encontrar uh, nas redes, como é que faz? Uh, Rafa pra Schiller. Ser... Bota a
1: Rafa Schiller lá, o sobrenome é bem chato. também? Eu
0: preciso
1: se inscrever. Eu tenho um blog, mas ele não está ah. ativado, cara. O que está mais ativado é o ah. Instagram, o
0: Facebook e o LinkedIn. Ah. E o Twitter também é algumas coisinhas dentro. Perfeito, cara, tempo. eu queria te agradecer, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para bater um papo comigo, eu tive essa ideia de fazer o Não Me Deixe Solo aí no meio dessa pandemia, onde a gente tem ficado muito tempo em casa e eu, graças a Deus, eu trabalho em casa, né, também, então, assim, alguns alguns períodos eu preciso dar uma desopilada, porque tu tá ali fazendo um arranjo, alguma coisa, tu precisa parar, e eu pensei em fazer esse podcast que eu Não Me Deixe Solo, obrigado, velho, por ter participado, Pode crer que contribuiu bastante para a história que eu tô tentando fazer aqui. E te desejo sorte, né, Rafa? E sempre um prazer falar contigo, né, cara? Tu é um cara que eu tenho uma grande consideração, claro. assim, um grande músico, uma grande figura. Eu gosto muito de ti como amigo também, né? E. Mas tá louco, tu é, tu é o meu, meu irmão querido, guitarreiro, querido. né, cara? <risos> Aliás, um dia eu tinha que fazer um podcast, os quatro, né? Os quatro guitarreiros para botar em dia. Ah, eu acho, eu acho que
1: você ia ser bem bacana. E eu que te agradeço pelo pelo convite, aí em Charles Guimarães. É sempre é sempre bom conversar contigo, né? É sempre Bom, a gente se fala sempre, cara, Rafa.
0: <risos> Mas falar assim nesse nesse
1: muito,
0: ah, muito obrigado. cara. Vou fazer o um encerramento aqui e a gente se fala depois, falou? Tá bom. Beijo, um grande abraço aqui com Rafa obrigado. Schiller, guitarrista da Rock de, do Rock de Galpão, um cara que tem uma longa história, tá aí então mais um episódio do Não Me Deixe Solo. Até a próxima.